0: Es ist für Alexandre und Marie-Dauphine Caron ein großes Glück, als ihr erstes Kind Anne-Gabrielle am 29. Januar 2002 in Toulon in Frankreich geboren wird. Drei Brüder und ein Schwesterchen werden noch folgen. Anne-Gabrielle spielt und bastelt gerne und sie lächelt viel. Eines Tages enthüllt sie ihr Geheimnis. Oft weiß ich nicht, was ich sagen soll, also lächle ich. Ein kleines Mädchen, das auch gegen seine Fehler kämpft, insbesondere die Ungeduld, aber auch ein Wesen, das einen Durst nach Liebe in sich trägt. Mit vier Jahren zeigt sie bereits eine überraschende Reife. Sie fragt ihre Eltern regelmäßig, werde ich bald sterben? Und sagt, nicht ahnend, dass sie bald Krankheit und Tod ausgesetzt sein wird dazu. Es ist, weil ich den guten Herrn wirklich sehen will. Anne-Gabrielle ist sieben Jahre alt, als ein sehr seltener Krebs, das Newing-Sarkom, ihr Schienbein angreift. Sie wird im Krankenhaus in Marseille betreut, doch da die Krankheit bereits zahlreiche Metastasen hervorgerufen hat, kann sie nicht geheilt werden. Die schwere Behandlung zielt lediglich auf eine Remission, also einen Stillstand ab, der jedoch ungewiss ist. Am 3. März 2009 beginnt Anne-Gabrielle ihre erste Chemotherapie, alleine denn ihre Mutter entbindet das vierte Kind. Mittags wird ihre Schwester Alice geboren. Die Auswirkungen der Chemotherapie sind sehr schmerzhaft und Anne-Gabrielle verliert ihre braunen Locken. Doch sie stützt sich auf Christus und zeigt auch eine große Liebe zur heiligen Jungfrau. Selten beschwert sie sich und sie sagt, ich habe meine Eltern, ich bin glücklich, ich brauche nichts. In dieser Zeit überrascht sie ihre Mutter, als sie sagt, Maman, ich habe den lieben Gott gebeten, mir alle Leiden der Kinder zu geben, die im Krankenhaus sein müssen. Als die Mutter einwendet, ob sie nicht bereits genug leiden müsse, sagt die Tochter, doch, aber wenn ich schon leide und die anderen Kinder dafür nicht leiden müssten, wäre ich sehr froh. Am 30. April 2009 ergibt die Untersuchung eine Remission. Anne-Gabrielle, befreit von Schmerzen und vielen Nebenwirkungen, findet mit ihrer Lebensfreude und ihrer Fröhlichkeit zurück zu einem fast normalen Leben. Doch ein knappes halbes Jahr später kehrt die Krankheit zurück. Der Krebs breitet sich rasch in ihren ganzen Knochen aus und die kleine Patientin kann kaum mehr das Gewicht ihres eigenen Körpers tragen. Anne-Gabrielle gibt jedoch auf dem Höhepunkt ihrer wenigen Lebensjahre eine großartige Lektion in Hoffnung. Sie ist sich bewusst, dass Leiden nach dem Vorbild Christi zu einem Gebet werden und damit Gott dargebracht werden kann ann gabrielle spricht vom tröstenden Jesus und sagt, Auch wenn ich nicht gerne krank bin, habe ich Glück, weil ich dem guten Herrn helfen kann, Menschen zu ihm zurückzubringen. Dieser Weg, der der Krankheit Fruchtbarkeit verleiht, lässt ann Gabriel immer mehr in Selbstvergessenheit geraten. Sie wird von zwei Priestern begleitet, einem Missionar der Barmherzigkeit Gottes und einem Pfarrer Pater Arnaud, mit dem sie sich regelmäßig trifft. Die Erstkommunion ist für Ann-Gabrielle ein wichtiger Meilenstein in ihrem jungen Leben. Obwohl es ihr an diesem Tag nicht gut geht, kann sie für kurze Zeit in die Kirche gehen. Es ist ein intensiver Moment, auch für diejenigen, die daran teilnehmen. Eine Freundin der Mutter sagt, du konntest ihr Gesicht nicht sehen. Wir, die wir sahen, wie sie sich zum Altar bewegte, waren sehr beeindruckt von ihrem Aussehen. Es fühlte sich an, als würde sie in den Himmel gehen. Auch der Priester sagt, ich habe noch nie jemanden so kommunizierend sehen wie sie. Für mein priesterliches Herz bleibt dies ein sehr bewegender Moment. Es bereitet an Gabriel große Sorge, wenn sie spürt, dass andere Böses tun und damit Seelen verloren gehen. Da sie selbst Bosheit und Ungerechtigkeit anderer immer wieder erfahren muss, liegen in ihrem Zimmer im Krankenhaus oft die Kinder, die stark von ihren Krankheiten entstellt sind denn bei Ann sind sie gut aufgehoben. Sie ist glücklich, dass sie durch ihr Leiden Seelen retten kann, auch wenn ihr Lächeln aufgrund der großen Schmerzen oft nur zu erahnen ist. Als sie einmal besonders große Schmerzen hat, sagt sie, ich glaube, das war jetzt für ungefähr zehn Seelen. Fest überzeugt ist sie davon, dass sie nach ihrem Tod heilig und im Himmel sein wird und wenn sie die Sorge anderer über ihren Zustand wahrnimmt, sagt sie oft, der liebe Gott macht immer nur das Beste für uns. Warum sorgt ihr euch? Es reicht einfach, dem lieben Gott seine Sorgen anzuvertrauen. Nach dieser Zeit des tiefen Vertrauens beginnt im Frühjahr 2010 eine Zeit der spirituellen Wüste. Und als sie erfährt, dass sie bald sterben muss, weist sie das weit von, sich mit den Worten: Nein, nein, ich will nicht sterben. Das ist nicht möglich. Gabrielle fühlt sich nicht bereit dafür vor Gott zu stehen und all ihre Sünden zu sehen. Sie macht sich Sorgen, dass sie dem Herrn nichts zu bieten hat. Ihre Mutter macht ihr deutlich, dass sie, da es keine Wahl gibt, nur ihr Leben geben muss. Es folgt ein Prozess der Vergebung gegenüber all jenen, von denen sich an Gabriel verletzt fühlt, aber auch jenen, denen sie selbst wehgetan hat. Von Herzen wünscht sie sich, dass ihr die Gottesmutter erscheint, die ihr versichern möge, dass es Gott gibt, er wirklich gut ist, und dass die Gottesmutter etwas mehr eingreift, denn sie hat Angst, zum Sterben zu klein zu sein. Einige Tage vor ihrem Tod und wissend, dass sie ihm nahe ist, sagt sie, ich weiß, dass alles gut wird, weil der gute Herr dafür sorgen wird, dass alles gut wird. Nur ein einziges Mal widersetzt sie sich ihrem Leiden, als sie am 22. Juli ihr Geliebtes Zuhause verlassen und ins Krankenhaus zurückkehren muss und sagt, der liebe Gott hat mir zu viele Leiden zugemutet. An ihrem Todestag, einen Tag später, sie leidet sehr, denkt und spricht sie wieder nur von Gott. Bis zum Ende bei vollem Bewusstsein und nach 30 Stunden Qual stirbt An am Abend des 23. Juli 2010 mit nur acht Jahren. Bei der Beerdigung sagt der Priester, An Gabriel zu sehen bedeutet Gott zu sehen.
1: Ihr Pfarrer Kocher